0: senhoras e senhores, estamos começando mais um apartamento 416, eu sou o Escrevo, estou aqui com a rapaziada de sempre, o Fábio Amada, e aí Fábio, tudo certo? Tudo certo! Maravilha! E também a Bebel, e aí Bebel, tudo bem?
1: Tudo bem! E aí galera?
0: Tudo certo por aqui também, e voltando aqui, depois de um tempinho parados, vamos fazer sobre uma série hoje, e nós vamos falar hoje sobre Round Six, a série aí da Netflix, série coreana, que tá fazendo bastante sucesso aí, uh, acho que não Brasil e no mundo inteiro também, né? Fazendo o seu sucesso. E hoje, então, nós vamos falar sobre essa série que eu gostei, mas também tem umas coisinhas que eu não gostei. É... Fábio, dê-nos a sinopse aí dessa Round Six ou Squid Game, né? Bom, eh, eu não vou falar bem a sinopse, eu vou falar
2: só mais o contexto né, da história. Eh, é um uma série, né, que tenta juntar brincadeiras infantis, eh, fazendo uma crítica social, né, ao capitalismo, né, a disputa eh, por grana, ambição, essas coisas, e mostrando, né, eh, utilizando o cenário da Coreia do Sul, né, como outros filmes já fizeram, né, como Parasita também tentou fazer isso. É, então, eu acho que isso tem agradado o público, né? Eu acho que a maior parte das pessoas acaba se identificando com aqueles personagens. E, dando a tal sinopse, é um personagem né, fracassado, viciado em jogo, que é, separou do, da esposa, perdeu a guarda da filha, rouba dinheiro da mãe e acaba sendo meio que convidado a participar de um jogo... Que promete resolver todos os problemas financeiros da vida dele
0: É, é, é isso aí eu tenho esse, Essa galera tá mal de grana e acaba entrando pro, pro jogo aí né? tem, uma, tem uma coisa que eu entendi de uma forma Mas eu vi uma galera que viu de outra maneira Aquele contrato que ele assina com o sangue lá do, Com o agiota dele lá, o 67 né? Que ele assina aquele contrato Eu entendi aquele contrato como já algo é, pré o jogo, algo, uma, assim, uma condição para entrar no jogo. E outras pessoas viram como já um submundo ali do, do da venda de órgãos da Coreia, do, alguma uhum. coisa nesse sentido. Vocês viram como esse contrato aí?
1: Eu, eu vi da mesma forma que a outra galera aí, diferente de você. Eu acho que já era uma coisa que ele ia sub, se submeter, ele já tava envolvido até o pescoço, né? Então já ia acontecer, e ele simplesmente é, foi cogitado aí para entrar no jogo depois disso, né? Então, é, ele tava assinando ali um contrato de morte, basicamente. E depois ele entrou no jogo porque ele era, teoricamente, uma peça ali é, dispensável na sociedade, né? Eu acho que é um pouco disso que Round 6 é, fala. Eu acho que quem entrar aqui para ouvir esse podcast, cuidado! conterá spoilers, tá? Então, isso é, é importante a gente falar aqui pra galera, porque a gente quer destrinchar um pouco ali do mundo, falar de algumas teorias, comparar com o cenário brasileiro, né? Pensar, se tivesse aqui no Brasil, como é que ia ser? Ia ser muito pior, velho. O bagulho ia ser louco, ia ser jogo de meme, é, dedo no cu e gritaria. Ia ser um negócio surreal. Então, acho que, só avisando aí que esse episódio contém Spoilers seríssimos.
0: E você, Fábio, como você vê essa parte do, do eu contrato? Eu
2: concordo um, um pouco com a Bebel, mas eu acho que eles fazem um pouco de uma alusão, né? uma referência à venda de dados né? é, virtuais. Né? É, por exemplo, né? é, só que não é virtual, né? ou pode até ser virtual, é, é um cara que está devendo um monte, então vamos aproveitar essa informação e jogar ele num jogo... Por isso, é né? a mesma coisa que vem de nossos dados, seja CPF, seja o que for, quanto a gente ganha, é, quanto que a gente tem na conta, ou até os aposentados né, que começam a receber um monte de ligação oferecendo empréstimo. Então, é, é esse jogo, né? tentando sempre visando o lucro e abusar daquelas pessoas que ou não têm condição ou não têm é, conhecimento, né? é, discernimento para fugir desse jogo.
0: É. Então eu tinha entendido como já uh, o primeiro passo do jogo, que aí sim já já poderia acontecer aquele jogo com o carinha lá do, do metrô, o cara de terno no metrô, o jogo de taso lá, que já seria a segunda etapa do, do jogo na, na minha visão.
1: Interessante. Mas assim, é... o que que eu penso, né? A gente entrando um pouco aí nesse submundo e de onde vêm essas outras personagens, né? Porque acho que parte dessa sinopse... A gente começou falando do protagonista, mas a gente tem outros diversos personagens que vão compor. E cada um mais desesperado que o outro, devendo mais que o outro. Enfim, cada um numa situação diferente, Alguns que já estão familiarizados com o crime, né? Que já vêm desse... É, background, outros que estão familiarizados com outros tipos de crime, né? Que cometeram grandes crimes é, financeiros gigantescos, estão devendo milhões, fizeram grandes apostas, enfim. Então, são diversas, é, diversos perfis diferentes. E eu, eu acredito que, nesse caso, esse contrato né, que, que ele coloca é só de um cara que estava muito fodido. Um cara que simplesmente estava bem na merda. E eu acho que é interessante a gente pensar assim, nos mecanismos do jogo, né? O é, que, que vocês acharam, por exemplo, deles terem a opção de sair, de ser uma coisa democrática? Porque eu acho que vale a gente falar um pouco é, de como é, de como a democracia né, na Coreia do Sul é utilizada em contraponto ali às situações da Coreia do Norte, porque a gente tem um pouco desse desse gancho né ali representado por uma das personagens que veio da Coreia do Norte então o que que vocês acham como que vocês veem o papel da democracia assim como que isso é explorado na série
0: quer falar, quer falar Fábio? <risos> fala.
2: fala você então, então vamos lá eu acho que eu já falei um pouco sobre isso né a gente tem sempre que pensar na história do país, né? tanto que teve muito, muitas pessoas que acharam que a Coreia não deveria, a sociedade coreana, entre aspas, não deveria ser retratada dessa forma, né? É, como fracassados, perdedores, né? É, porque eles não se consideram assim e, e, e eles veem esse, esse tipo de população, como a Bebel falou, descartável, eles querem que fique mais escondido, invisível possível, né? É, mas a democracia é, é, tem, tem a história tanto da democracia como o capitalismo, né? e essas Isso. coisas meio que se cruzam e se mistam e, e, e podem ser muito mais cruéis do que até uma ditadura comunista, muçulmana e tudo junto. <risos> né? é, são formas de desumanizar as pessoas, né? seja transformando elas em números ou seja transformando elas em ter pessoas iguais, né? Tra traçando uma linha vai ter que ser todo mundo igual, ou, independente disso, dando uma oportunidade para aquele que vai subir, tirando do outro que vai ficar embaixo. E tem tudo isso misturado, mas a história da Coreia era uma ditadura até a década de 80, né? é, que forçava a produção, vamos produzir, vamos conseguir tecnologia, vamos ser um país de ponta. E o Brasil também passou por isso na década de 50, até antes né, da Coreia. E, só que eles chegaram em estágios diferentes, bem diferentes. Hum. <risos> ou, tão, ou talvez não tão diferentes. E, tem os escândalos, tem tudo junto ao mesmo tempo, né? Tanto que foram presos, né? O presidente da, acho que da Samsung, não foi isso? Tem vários escândalos aí e, e ponto. E, agora em relação à Coreia do Norte. E, lógico, que tem um contraponto. Tem a fronteira, teve uma guerra, é, não vai se unir, né? por mais que fique falando, ah, vai se unir, vai se unir, não. Né? Tem uma China de um lado, Estados Unidos do outro, é, e isso força uma concorrência, né? é, força um preconceito contra as pessoas de lá. Eu acho que tem dos dois lados. E você? O que, que acha, Felipe?
0: É, dessa relação e tração analogia do jogo com o capitalismo, eu acho que não, eu não, não vejo o jogo ali como um capitalismo, eu acho que o capitalismo não tem só um vencedor que nem no jogo ali, eu acho que capitalismo é um sistema de trocas, então uh, trocas voluntárias, né então, uh, do que foge isso já fica um pouquinho mais complicado e da democracia dentro do jogo é bem curioso uma hora lá o um pessoal fica mais é, quase que rola uma treta lá aí os triângulos quadrados lá os, os guardinhas interferem não tem que se manter o processo democrático né e é <risos> e a questão dele sair no jogo eu acho que foi bem é, inovador vamos dizer assim foi Talvez até arriscado para dentro da narrativa deles de, de saírem, ter essa possibilidade de saírem do jogo e depois voltarem para o jogo. Achei bem é, legal essa questão aí. Diferente dos Metal Royale que a gente. Metal Royale que chama? esses é, como é que chama? Japonês. não tem japonês. Não, um, teve um ocidental também, como é que chama? Que tem a... Jogos Vorazes. Isso, esse Jogos vorazes. Eu, eu posso, eu vou, eu vou não, dar eu... minha
1: opinião em relação a isso. É, tanto da questão da democracia quanto da questão do capitalismo. Eu acho que eles fazem muito bem esse contraponto ali. Esse jogo, ele foi criado por homens ricos que não tinham mais como se divertir ou aproveitar os prazeres da vida, né? Então, aí que entram os spoilers, tá, galera? <risos> e, basicamente, é, tem, tem tudo a ver com o capitalismo, porque são pessoas que estão correndo atrás de uma vida melhor, né? são pessoas que estão numa situação ruim de vida, elas querem mudar de vida e elas veem muito mais o valor do dinheiro do que o da própria vida humana. É isso que começa a acontecer, na minha visão, tá? E nesse sentido que eu acho que cabe uma crítica, assim ao capitalismo de maneira mais brutal e etc. E a democracia, ela entra até de uma forma um pouco irônica, né? Porque você vê que tem alguém ali manipulando o jogo o tempo todo. É democrático, mas está sendo observado. É democrático, mas está sendo manipulado. Por que que eles deram a opção de, das pessoas poderem sair do jogo ou entrarem nesse processo democrático depois que eles veem o dinheiro, né? Eles só fazem isso depois. Isso também faz parte do jogo. Também é uma forma de manipular. Então, eu achei bem interessante, eu acho que vale a gente ficar atento aí a essas nuances mais políticas né, dessa narrativa porque tem tem muito né tem tem muito disso nos jogos também né enfim como que eles separam ali por castas de certa forma o triângulo é a bola é o guarda-chuva e é a estrela né e, e o quanto isso facilita ou dificulta será que isso tem a ver com meritocracia de alguma forma foi sorte ali mas será que foi? Tinha a gente que sabia um pouco mais. E aí eles contestam isso falam: não, a gente quer um jogo igual para todo mundo. Então tem várias contradições e várias coisas a serem discutidas e analisadas aí nesse sentido. Mas aí a gente pode ir para a cinematografia, tá? Se vocês quiserem, inclusive não, vamos. <risos> eu acho que a
2: gente tem que ter... Não, acho que a gente tem que falar um pouquinho mais sobre isso, sim, Bebel. Porque assim, é... isso é. Eu não sei, para mim isso é a primeira camada da, da série, né? Tem muita gente que vai achar que a primeira camada são os jogos, a violência. É, se, é, se, se o Silvio Santos, né? Assim, <risos> como que chama aquelas coisas de, de jogos? De
0: auto-auditório? Não sei. Não. O que, que é? Olimpíadas Faustão? ali. Não?
2: É, tem um nome para isso. Que, 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 corrida de pular de, de Gincana. saco, gincanas. Gincana. Isso. <risos> é, Pega esse lado né, que a gente tem né, de sempre querer ver gincana, né? tá certo que essa é uma gincana mortal, mas uhum. olha o nome o nome em português, gincana mortal. Uhum. <risos> é, mas é, o que a Bebel falou é muito importante, né? É, a, a história né, de vamos ter um jogo igual para todo mundo. Existe isso realmente, né? Exato. É, é, lógico que não, né? Agora, o que eu achei mais interessante, é, e, e o capítulo que eu mais gostei, acho que chama Inferno, acho que é o terceiro episódio, é, que é justamente depois que eles têm né, a opção de sair ou não, é, que é muito interessante porque dá uma passada de perna, porque você acha que não, vai todo mundo querer ficar né? Mas não é bem assim. <risos> e, e eles veem que a situação deles fora daquele jogo é muito pior do que dentro do jogo, né? Como é que a gente consegue enxergar que a nossa realidade pode ser pior do que aquilo que a gente viu no final do primeiro capítulo, né? É, é, é a gente se acostumar com aquilo, né, é, é muito triste você ver isso, né, e, e ele jogou na cara de todo mundo isso, ó, ó né? olha, se enxerga, olha olha o que, que vocês são e aonde vocês estão, né, é, eu acho que isso vale para todo mundo, e eu acho que muito do público deve ter entendido essa camada e não ter ido só pela gincana ou pelos Jogos Vorazes, né, é, uhum. Nesses, todos esses outros filmes que você falou, Felipe, as pessoas estão lá obrigadas, né, como você Exato. falou, elas não têm a opção, nesse filme não, eles têm a opção e eles sabem que a vida deles fora dali é muito pior do que ali, do que onde eles estão vivendo, porque fora não tem esperança, fora não vai mudar de casta, ou seja, do que for, lá ele tem a esperança de que um entre 400 e não sei quantos vai conseguir chegar ali. Não sei por que eles acreditam nisso, mas eles acreditam.
0: Não, mas também muitos ali, muitos personagens, eles estão naquela situação por escolhas, né? Querendo ou não, algumas várias escolhas erradas levaram ele pra, eles para aquela situação complicada. não, um, alguma das exceções, a, 67, a menina 67, essa menina guerreira, essa aí não, não precisava competir. Na minha opinião, já conheceu essa menina, conheceu a história dela, já dá um prêmio para ela. A menina fugiu do Kim Jong-un, está com... A... <risos> querendo trazer a mãe para o lado de cá, tinha que dar um prêmio para essa mulher.
1: Então, mas, a, mas aí, é escrito que eu... Assim, por que, que eu puxei a democracia, né? E como ela é utilizada, assim? Eles utilizam um discurso, que é um discurso bonito, aí a gente até pode entrar nessa questão de como está sendo tratada no mundo, né? É, como, séries como Years and Years já abordaram de certa forma, enfim, tem, é um discurso do que é a democracia, né? Os próprios Estados Unidos vem tendo um pouco desse discurso. Essa série, ela na verdade ela mistura, claro, a Netflix já entendeu, né? Através dos algoritmos ela já pegou a fórmula de coisas que a galera tá procurando, de coisas que estão em alta e transforma isso em séries. Então é, essa questão de como a democracia é utilizada ali é muito capciosa. E Eu acho que entra muito, é, Assim, contradizendo um pouco o que você falou, entra muito na questão de. É, sim, tem pessoas ali que não escolheram estar naquela situação necessariamente. Tem pessoas ali que simplesmente não tiveram oportunidades. Tem pessoas ali que. Tem pessoas ali que simplesmente, enfim, fizeram escolhações na vida, mas. Será que elas precisam passar por isso dessa forma? Será que, tipo, precisaria ser tão cruel a ponto delas de preferirem ir para o jogo morrer e ganhar um prêmio milionário? Claro que aí a gente entra numa questão de cobiça humana, né? Porque, obviamente, as pessoas, elas estavam dispostas a matar as outras. E elas entenderam isso em determinado ponto. Do tipo, beleza, a gente vai morrer mas talvez eu não morra, talvez eu viva, né? Então, é um otimismo meio às avessas, do tipo, eu posso ganhar de todo mundo, eu posso ser o mais esperto. E eu passei a minha vida inteira fazendo isso, porque elas eram sobreviventes, né, de uma sociedade que excluía ou marginalizava, enfim. Então, eu acho que tem, tem todas essas, essas nuances, galera. Eu acho que, é, nesse sentido de temática, é muito interessante. E apesar de eu ter odiado a série, odiado a série, eu acho que ela tem uma construção narrativa também que foge um pouco aí do, é, do normal, enfim. Acho que a gente pode falar um pouquinho disso. O que, que vocês acharam?
2: Eu vou eu falar um pouquinho. Eu, eu, só uma pergunta antes de eu começar a, a falar. Você odiou a série ou você odiou a ideia da série?
1: Não, eu odiei. Assim, ó, vamos lá. <risos> boa, boa questão. Eu acho que é um bom produto cinematográfico, assim, é um bom produto audiovisual. Foi bem filmado, é, tem uma consistência de, em termos de arte, mas eu achei o plot, a narrativa, assim, é... a ideia é boa, mas eu não gostei como ela se desenrolou, basicamente é isso.
2: Entendi. Ah, bom, e eu acho bom.
1: extremamente cruel Aquele final, enfim, puta que pariu O é, final, final, né, gente? O
2: final, não, não, final mata, mas tudo puta bem que pariu. Esquece, esquece os 15 minutos final
1: É, eu acho que o final Pra mim, deu uma bela de uma Matada, assim, sim, na, na série sim, Mas a construção é interessante Até determinado ponto, né Tem algumas coisas que ficam muito óbvias Também, a gente já sabia Daquele irmão ali Porra, sim, sim. tava muito na cara Sim, né? Então, acho que algumas coisas ali, na hora que juntaram também duas pessoas que você confia, eu já sabia que ia ser merda, já estava ligada. Então, algumas coisas eu sinto que poderiam ter sido um pouco mais trabalhadas, apesar de que, né, foi, é um sucesso mundial, assim, é o maior sucesso da Netflix até hoje. Não é, tenho o que, que dizer. Quem,
2: quem é a gente para ficar né falando né?
1: É exatamente. É, é uma porra é. de um sucesso inegável. <risos> eu devorei a série assim. Eu acho que eu vi, sei lá. No um, um final de semana eu vi. Eu não conseguia dormir. Eu tinha que ver aquela porra daquela série. De caralho. O que vai acontecer? Sim, os então é um produto visual bom.
2: Os personagens são cativantes. São bem construídos. É, os atores são bons. Os atores são incríveis, né? Seja os mais malvados ou seja os mais idiotas, né? Uhum. <risos> é, consegue apelar para o seu lado afetivo, tal, todas essas coisas tem ali, né? No final está falando de morte, né? Mesmo que os personagens são, sejam desprezíveis, é, alguns deles, né? Você acaba sendo né, cativado por ele de alguma forma. Né? Eu concordo com o Felipe, quando ele falou ali as escolhas. Né? E, eu, eu sempre acredito que a gente está onde a gente se põe. Né? Não tem como a gente falar, olha, não, olha, é, eu caí aqui por acaso. Não, né? são as escolhas que você fez que te levaram até ali. É lógico que o ponto de partida é sempre diferente, né? Vai ter pessoas que vão sair de um lugar melhor, vai ter pessoas que vão sair de um lugar pior, mas aonde você chegou, desde aonde você nasceu, cabe em grande parte pelas escolhas que você fez, mas não saem do mesmo lugar, do ponto de partida. E... E agora, em relação à, à história da democracia, que a Bebel falou, isso eu acho importantíssimo. né Que democracia é essa? né Que democracia manipulada é essa? né Até que ponto uma democracia pode sobreviver a uma manipulação tão grande? né É, é ilusão. né é, ou, ou podemos chegar à ideia de que democracia realmente nunca vai existir, porque nunca vai deixar de haver manipulação. Triste. É, triste. é triste, é triste. Triste, né? E, e agora vou falar só de uma outra coisa que eu acho que a gente tem que falar, né sobre como a cultura coreana está eh, conseguindo abraçar o mundo, seja na música, seja no cinema, Legal. seja na novela. <risos> né? que, é, parece que eles estão querendo dominar o mundo. O que, que vocês acham disso? <risos>
0: Olha, um Carro, querida carro, fala, carro ah, computador, carro.
2: celular. É, agora, agora a sua
0: cabeça vai explodir, Fábio. Tem até um jogador coreano de sucesso mundial. O Hill Min Song <risos> joga no Tottenham aí e é um famosaço aí no, no mundo inteiro, é querido aí por muita gente. Mas é verdade a, a Coreia do Sul, né? Que é, a Norte é um pouquinho uhum. fechada, né? A gente não sabe muito bem o que acontece do lado de lá. É, mas... Houve um, um avanço tecnológico, acho que primeiro, né, e depois agora bastante coisa culturalmente, né, tem o K-pop, acho que é isso que você queria dizer, né, é e também é, os, <risos> nos carros, nas, é, Samsung faz um monte de coisa também, né, faz um carro, não só é TV, né, faz uma, uma porrada de coisa, e um like faz de carro até navio, né? Os caras fazem de tudo aí. E eu acho que isso também foi possível uma certa liberdade, vamos dizer assim, econômica, que foi assim que eles conseguiram esses todos esses avanços.
2: Né? Então, eu, eu acho que... Eu não sei né até onde eles querem chegar, ou, ou se isso é uma coisa muito bem planejada, ou se isso foi simplesmente acontecendo. Eu não acredito nessas coisas que simplesmente vão acontecendo, né? Mas, não sei, eu acho impressionante, né? Aquele país do, né, do tamanho, sei lá, São Paulo. O tamanho de Osasco. Não, não é de Osasco, é de Osasco. Mas é um país, né? E, de repente, consegue né, ter essa representatividade toda, né?
1: Mas, mas, gente, olha que interessante, né? A gente poderia entrar na questão histórica relacionada a isso, né? De como aquela região foi explorada e foi utilizada para criação de subprodutos tecnológicos e da região mesmo, né? Eles começaram a, a ser explorados pela própria região na parte da tecnologia e eles foram crescendo, né? E aí eles se desenvolveram e se expandiram e etc. Então, assim, é, eu acredito que é uma é uma florescência natural da cultura deles. E que eles estão aí aproveitando um pouco da, de todo desse aumento, desse crescimento aí, cultural oriental, no geral. Né? A gente está falando da China também. A gente está falando de toda aquela região se desenvolvendo né? de uma forma bastante importante impactante economicamente. Então, eu acredito que venha muito disso, tá? Obviamente que chineses, coreanos e japoneses são extremamente diferentes. Nada, né? A gente nunca vai poder é, falar que é a mesma história, ou comparar, enfim. Mas a gente entende que existe esse crescimento ali é, daquela região. Pode falar, Fábio?
2: Não, eles querem se matar, mas... O é, Japão já, já, é já
0: bagunçou algumas vezes ali, né? Já invadiu tudo que é lugar ali, já... É, Historicamente né? já foi, que... deu uma aprontada.
1: Historicamente né? é uma treta que só...
0: Eu vou falar sobre, sobre mais uma coisa,
2: eu sou né, mestiço, né? tem uma parte da minha criação que meu pai sempre né, me forçava, né? você tem que ser o primeiro, você tem que ser o melhor, é, é só isso que importa, né? e ele me pagava <risos> dinheiro, por nota que eu tirava, é, então é, é, era uma coisa estranha né? para você parar para pensar na criação de uma criança. <risos> né? Hoje, olhando para trás, né? eu fico pensando, nossa, que, que estranho, né? que coisa esquisita, mas sempre foi assim, e eu acho que isso tem muito a ver com a parte oriental, né? de sempre precisar se destacar, né? é, é, não importa o que você esteja sentindo, o que você quer, não importa. Para você ter valor, você tem que ser o primeiro. E esse jogo, né, essa série mostra muito isso, né? É... Eu não precisei matar ninguém, mas eles <risos> estava precisando.
1: Legal, Fábio. É interessante, né, se viesse eu de descendente japonês.
0: É, eu Sim, também ouvia quando é criança tinha que ser o melhor, mas acho que não deu muito certo. <risos> Talvez eu não, porque eu não recebia dinheiro. pelas
2: <risos> Seu pai não foi tão incisivo, Felipe. <risos> de... tá, 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 <risos> Você podia ter
1: sido... Podia, podia ser, 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 ser médico. Mais <risos> <risos> mas, gente, sabe, assim... É... Ai, eu esqueci o que eu ia falar. Tudo
2: bem.
0: Tudo bem. <risos> e... Eu vi uma... Muito menos agora não vou achar. Mas eu vi uma, uma notícia em algum Rodapé de algum jornal que o Partido Comunista Chinês, o Xi Jinping lá, eles ficaram pistola, eles estão pistola que o povo chinês está conseguindo assistir aí mesmo com tudo que é firewall e censura, eles estão conseguindo assistir o Round 6 aí devido ao sucesso. É que também tem umas coisas sensíveis, né? Em alguns momentos eles falam de Coreia do Norte, falam de polícia chinesa, lá, isso deve ser um pouco sensível para eles, mas, mesmo assim, a galera lá da China está conseguindo assistir o, o Round six aí tendo acesso ao é, piratão aí do Round 6. Burlando
1: o sistema, porra, o Round six. Chineses estão sabendo de tudo. O que eu ia falar, gente, que eu queria puxar, que eu acho que é interessante, é, primeiro eu queria ouvir a opinião do Scripa, Scripps, ah, eu queria ouvir a sua opinião em relação à, à narrativa da série, se você gostou. Eu discordo de vocês dois naquilo que vocês falaram de oportunidades, mas eu tenho uma visão de esquerda, enfim, diferente mesmo. E, mas eu queria saber, narrativamente, aí, o que, que você achou da série, se você achou um bom produto cinematográfico, o que, que você achou? Porque eu e o Fábio já, damos, já demos a nossa opinião aqui.
0: Enquanto... Roteiro? Eu, eu gostei do roteiro, gostei da, da estrutura, da, da forma como foi criada ali, é, já entrando também um pouco para a atuação ali. É, o nosso protagonista ele é bem dramático, né? bem, bem caricato, parece um, um anime algumas, algumas expressões, em alguns momentos ali. É, tem algum um personagem também, aquele é, imigrante paquistanês lá, que ele é muito inocente, né? um negócio, não sei se é mal escrito, mas ficou muito, muito, muito inocente, ficou algumas vezes até... É... Dá uma raiva do cara, né? Cara, você tá sendo enganado. Acorda a vida, né? Um cara que <risos> mudou de um país para o outro, cara que é pai de família, acho que ser enrolado tão facilmente assim, acho que é um pouco enverocente, mas pode acontecer também. Aconteceu ali, não. Dentro do roteiro também é possível. E uma coisa que eu achei bem ruim, enquanto eu não sei se é mal escrito, se os atores são ruins <risos> ou se foi mal dirigido, mas os vips, aquilo ali é muito ruim. Aqueles caras de máscara, eles conseguem atuar mal.
1: <risos> é um jeito de pensar. Você falou do, do cara paquistanês, não sei se ele é paquistanês, ele é paquistanês mesmo? É, eu é, acho que é, fala, né?
2: momento é, é, é paquistanês. É.
1: Então, aí cai exatamente naquilo do primeiro de cultura e de oportunidade, né? O cara, ele tratado naquele país, né, pelos sul-coreanos, ele é tratado como uma escória, então, ele é tratado pela. Pela escória que está ali, ele é tratado como uma escória, né? É, é muito interessante isso. Isso também diz um pouco sobre a cultura deles, e até, não sei até que ponto isso é real, tá, gente? Não frequentei, nunca fui para lá, não conheço os sul-coreanos, mas tem até uma pegada um pouco xenofóbica, assim, é, de como eles tratam o que é diferente. Eu senti isso um pouco nas cenas iniciais ali, nos primeiros episódios. E ele tem uma postura, né, convalescente, uma postura de quem é, quer agradar, uma postura de quem trata esses coreanos como superiores, né? Então, isso diz muito sobre a cultura do cara. Eu acho que ele é um contraponto interessante na série, apesar de, né, ser um cara super, extremamente inocente, não sei o que e tal, até trouxa, ele, ele tem uma coisa do bom coração. E de como um cara de bom coração também teve que chegar na, na situação de estar nesse jogo, né? Ele também foi, também voltou para a vida real dele, Tava tentando pegar o dinheiro dele com o chefe dele, o chefe dele é um, um puta de um escroto, e aí, de repente, ele tem que voltar, ele está numa situação em que o jogo é a única saída dele, ou seja, matar pessoas se torna a única saída de um cara tão bom. É até a ironia da coisa toda. O que, que você acha, Fábio?
2: Concordo, Bebel. É, é assim: é a... ninguém é perfeito e ninguém é mal o tempo inteiro, nem bom o tempo inteiro. Né? Hum, Exato. E, e, lógico, o papel dele está ali, como o Felipe falou: meio seu bobo da corte. Mas, se vocês pararem para pensar, né, ele podia ter fugido com a esposa ele tinha pego o dinheiro ali, por que, que ele não foi? Né? Então, assim, é a ambição, é o desejo, né? que eu preciso dar certo, eu preciso conseguir, né? então eu acho que tem esse lado também, o Felipe acha que ah, não, ele é bobo, bobo, bobo mais ou menos, né?
1: Exatamente.
2: Tanto que ele se juntou teoricamente com o mais inteligente, um usava a força do outro e o outro usava a inteligência do outro, né? É, teoricamente era o par perfeito, mas <risos> a gente viu que não é bem assim que as coisas funcionam. Agora eu vou pegar só um gancho no que a Bebel falou sobre xenofobia e tal, Gente, vocês não cantaram com, com, com um grupo de japonês, de, <risos> de oriental? Não. De, meu pai foi expulso da família por ter casado com, com uma mulher que não era oriental. Minhas primas foram deserdadas. É, então, assim, mesmo aqui no Brasil, imagina, né? Ó, Gerações no Brasil e não aceitava. Né? Agora, a gente olha ali: né, turismo olimpíadas, tudo bonitinho, todo mundo fazendo carinha bonitinha, mas não, não é bem assim, o, os brasileiros que vão trabalhar lá sofrem. É, é, então, assim, é, é uma sociedade muito fechada, muito fechada, e, uhum. e parte pelo físico mesmo, né? Oriental é oriental, né? Você vê quem não é, não é. E eu tive muito disso, porque eu era o japonês no meio dos brancos e, ao mesmo tempo,
0: também era o brasileiro no meio dos japoneses. Então, eu não tinha lugar. É, acontece aí. Acho que em vários, não sei se todo lugar do mundo, mas existe, talvez, em uh, vamos dizer assim, um gueto, em algum lugar, que existe uma grande resistência ao estrangeiro. Né? Uh, também, também um pouquinho o contrário, em alguns momentos aqui no Brasil... Uh, em alguns, vamos dizer assim, na vida, talvez, existe também uh, o contrário, né? O gringo que é o melhor, que o... sempre vai ser o melhor que o, que o daqui que é o brasileiro. É o
1: complexo de vira-lata isso aí.
0: Grande Nelson Rodrigues.
1: <risos>
0: <risos> e aí? que bom... que mais? Eu, eu ia falar um negócio... Mas... Fala, fala. Fala, fala, escrito. fala escrito. Eu ia falar um negócio, mas não sei se tem muita relação, porque me lembra também, claro que é um Beto royale, ele, esse ele tenta ser um pouco, vamos dizer assim, mais próximo do real, mas não sei porque me lembra daqueles experimentos de Stanford e também aqueles experimentos, acho que é Milgram o nome do experimento, o de Stanford foi que um professor lá na faculdade fez um experimento por, ele queria fazer por um tempo, né, fazer uma, meio que uma prisão ali fictícia, tinha um acho que 24 alunos, 12 seriam prisioneiros, 12 seriam os guardas, uh, e aí deu, deu uma merda gigantesca, ele teve que acabar o experimento antes da, uhum. do, do planejado, porque estavam passando dos limites ali, as, os, os guardas e os prisioneiros estavam dando
1: dessa história.
0: uns efeitos reversos. E também é um Milgram, uh, que não tem tanta relação assim direta, vamos dizer, que é aquele experimento que o pessoa pesquisada, ela era instruída a dar um choque ali no... no era um ator, lógico, não estava não tomando um choque de verdade, mas é, soltava um som ali do, de dor do cara que estava recebendo o choque quando ele respondia, a, dava a resposta errada sobre o questionário ali. E as pessoas iam aumentando a carga ali, supostamente aumentando a carga dos, do, do, do choque ali, e depois isso é, mudou a concepção do, dos psicólogos, psicanalistas, acho que da época, que eles achavam que a maioria das pessoas não iria até as últimas consequências ali, até o, o estádio final do choque, que as pessoas vendo o sofrimento da pessoa parariam, mas é, se comprovou ali que a maioria ia até o final ali das consequências. Interessante.
1: Cara, bem interessante isso de você ter trazido o experimento de Stanford. É. Porque tem essa pegada de, é, do marco psicológico, né? da, daquele estudo em si, e eu acho que tem, sim, uma relação de como os prisioneiros e o, os guardas, eles começam a se opor, como eles começam a se relacionar, né? como que isso se desenrola ali, Acho que na série isso não é tão desenvolvido. O que eu vejo mais é o desenvolvimento de guardas com guardas. Prisioneiro-guarda, a gente só tem naquela, naquela vibe ali que tá rolando né dentro da, da porra toda. O, o submundo do pegando tráfico fogo, de um órgãos. Submundo... Né? Exatamente, cara. Os caras conseguiram corromper um sistema ali que tinha sido organizado de forma impecável, tá ligado? Então, dentro desse submundo da série que tem ali o tráfico de órgãos acontecendo, a gente consegue ter um pouco mais da, da noção do que rola nesses dois mundos diferentes, assim. Então, como os guardas são tratados, né? Os guardas, eles têm também um sistema em que o redondos, se eu não me engano, eles são chefes e os quadrados são sentinelas, enfim. Tem, existe uma hierarquia ali. Isso é um ponto que eu percebi também. E a gente consegue entender a relação entre os guardas e entre os presos, né? É, de preso para preso e de guarda para guarda. Mas seria mais legal se a gente conseguisse ter visto um pouco dessa relação entre ambos, né? Porque, no final das contas, a gente só tem uma visão de que os guardas estão seguindo ordens, mas não estão abusando tanto desse poder, o que eu acho que talvez pudesse ter sido um pouco mais bem explorado ali dentro da série. E os presos, eles estão ali porque eles querem, então eles têm uma outra questão de ganância, e de treta interna, né, então o fato deles de terem simulado, por exemplo, aquela questão da comida, né, pra, que fazia parte do jogo, deixar alguns participantes sem comida e girar essa treta para que os mais fracos fossem dizimados primeiro, né, assim, isso é uma estratégia aí de, de controle, de poder, vindo ali da galera dos guardas, o, da cabeça lá do do Darth Vader do Round 6, tá ligado? Então, tipo, porque pra mim é, ele é uma versão do Darth Vader que, enfim, vocês concordam? Eu tô brisando aqui, tá, gente? Eu comecei já.
2: É, lógico que tem uma referência, né? Tem, tem super uma
1: referência.
2: Né? Acho que até o figurino de vermelho ali tem a ver com o, o, o espanhol lá, para lembrar um que pouco.
1: Que é, é a casa de papel, né? Eles é, pegaram, assim, tem, tem várias, alguma... assim.
2: É, para chamar atenção conversando com vocês, eu estou repensando o, 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 realmente o que eu vi da série, né? o que a Bebel falou né? sobre o roteiro e tal, se fosse mais, um pouco mais limpo, né? eu acho que seria até mais interessante e também se pegasse esse lado dos, do, dos guardas, né? essa história do tráfico de órgãos, é, eu fico, você fica pensando, mas para quê? Onde vai dar isso? Onde né? vai dar isso? ou a história também do, do que o Felipe falou, né, daqueles vips com aquelas máscaras. É tão ridículo e fora de função né, que você pensa, para quê? É só para ter uma reviravolta? É só para né, para ter um, um plot twist? E depois vem o final. Não vamos nem falar do final que... Ah, Maria. É, então, assim fica tentando colocar coisa em cima de coisa para tentar surpreender, fica parecendo uma, uma coxa de retalhos, de coisas que você já viu, né? E tá certo que serve para chamar atenção, ah, é bem cruel, né? eles pegam a pessoa viva e vão tirar os órgãos, olha que coisa terrível, <risos> <risos> né? Mas fica meio exagerado, over e perde um pouco né, do, do que é o principal, pode desvirtuar. Eu, eu fiquei focado na história do jogo, né? É, hum. Vocês falaram de um monte de jogos, de coisas, né? É, gincanas, vamos dizer assim. E o Big Brother, gente? O Big Brother <risos> não é isso? Não é um monte de gente, entre aspas, se matando virtualmente ou... É, psicologicamente, a, emocionalmente? Psicologicamente, a imagem da pessoa, porque tá ali, né? para milhões de pessoas ver, né? É, mas é incrível, né? Porque elas, em vez de se matarem o outro, né elas acabam se matando, se queimando, né? É, é doido isso, né? Mas é um Big Brother, só que eles estão armados.
0: Com menos sangue derramado, né? O Big Brother. Eu é. vou falar um negócio só sobre os, os, os guardas, né? Que é engraçado que eles estão praticamente presos ali também, tanto quanto os participantes, Isso. eles têm a estrutura ali bem é, rígida, é, agora, tu que com, com vocês, eu fico até pensando, será que uh, uma coisa não dependeu da outra ali, do tráfico de órgãos eu policial ali infiltrado, não, não foi feito um para depender, um, um para contar a história do outro? E sobre o Big Brother, aí parece que essa, tempo, essa, essa versão desse ano, aí, eu não, não acompanho tanto de perto, mas você acaba ouvindo sem querer, né? Que nem funk na rua, você ouve sem querer. Mas, mas parece que teve uma pessoa aí que era a canceladora que foi cancelada, né?
1: Teve a, é, foi a Carol Kunká que foi cancelada no último BBB. É isso que você tava falando? É isso que você estava falando, que parece <risos> que ela... É. Mas então, eu acho só, só é, retomando o que você estava falando, assim, porque realmente os guardas estão presos, né? E são guardas que foram escolhidos, provavelmente. Então, assim como os participantes do jogo foram escolhidos por estarem fudidos na sociedade, os guardas foram escolhidos provavelmente pelos seus potenciais sádicos, né? Então a gente tem um depoimento de um cara que fez parte ali do, estup do estupro de um cadáver, né? De uma prisioneira, que estava meio viva, enfim, uma história meio over, a gente tem é, um pouco desse background, desse tipo de gente que está ali, que deve ter se inscrito em algum lugar para estar ali. E por que que não entra tanto no experimento de Stanford? né? As coisas não saem do controle porque foi tudo demarcado antes. né? Então, não existe uma violência absolutamente gratuita, porque a violência já é gratuita por si só. Eles já estão ali se certificando de que as pessoas vão ser mortas. Já tem esse sadismo. Não precisa ter um, um step de sair do controle, né? Sei lá, eu fiquei brisando aí do uhum. experimento não, que você falou. E é muito interessante, velho. Eu não tinha pensado nisso.
0: Sim, sim. É, talvez os guardas ali sejam meio que uma legião estrangeira, né? Não, não existe essa... É esse braço armado aí da França que eu lembro que tem essa lenda né que eu não sei se você é lembra qual qual parte é verdade que a galera lá se apresenta lá na, na França para entrar na Legião Estrangeira sem é, vamos dizer assim sem perguntas sobre a sua história pregressa então sei lá se fez alguma merda sei lá no Vietnã sei lá no Brasil Aí você foge lá para França, opa, quero me alistar ali com licença. E aí você vai, dependendo lá, vai passando pelos treinamentos, vai ser usado nas missões aí lá da Legião.
1: É quase a, a brigada lá do pessoal do Game of Thrones, que eu esqueci. Que é o... do, do muro lá, da, da guarda. É, dos guardas lá. Nightwatch, não é? É, exatamente.
2: <risos> é, deixa eu falar uma coisa. É... É interessante vocês falarem dessa do guarda, porque a gente acaba passando meio batido e não pensa, né? Qual o prêmio deles? É, deve ser um soldo ali. Não. <risos> não gente, eles, eles, eles hum. não têm a opção de não matar. Eles estão ali para matar.
1: Exatamente. É
2: diferente dos... Dos do, do jogadores, entre aspas. Eles podem só jogar e serem mortos, mas eles optam por matar, porque eles chegam a. Eu acho que isso é uma das cenas mais interessantes, né? Quando eles percebem que olha, eu não preciso ficar esperando o jogo matar os meus concorrentes, eu posso ir lá e matar eles, vai acabar mais rápido. Isso eu achei realmente uma virada bem interessante do, do, da, da série. Mas qual o prêmio? O que, é que eles ganham de sair matando todo mundo ali? Né? E aí você fica pensando, né? eles estão mascarados, é, eles estão tirando o lixo do mundo, é um, monte de, um bando de corruptos, ladrão... É, Desempregado, fracassado, ladrão, né? Então, será que é... são os milicianos?
1: Tem, tem, você, olha, você falou de milicianos?
2: Olha, são os milicianos, os guardas é, então. Tem.
1: tem ó, gente, ó, o que, que eu acho? Oi, então, cara, eu, acho que a gente podia, eu acho que a gente podia simular aqui, tá? E discutir isso, tá? Porque eu vi que alguns portais discutiram também, caralho, a quatro. Se round six fosse no Brasil qual que seria o jogo do povo e o que que seria, né? como que seria composto essa parada. E porque assim, gente, vamos, vamos combinar, a gente está falando da sociedade sul-coreana, a sociedade brasileira tem uma desigualdade muito mais profunda em diversos sentidos, totalmente diferente. A sociedade
2: diferente, brasileira né? é a sociedade mais desigual, do mundo, hum. não é que seja a pior ou a mais baixo que renda per capita pior não, desigual.
1: Sim, faz sentido. Mas assim, vamos vamos fazer esse exercício aí. Não sei, não precisa ser agora, né? Porque eu acho que é um exercício não, tem... complexo. Não, Mas se agora. vocês quiserem, agora. pode. A gente tem que falar fazer, do fazer. podcast. Porque assim, gente, saca só. Aquele jogo, eu acho que é, que é interessante pensar o, o seguinte, né? Eles pegaram um jogo extremamente popular ali dos caras, que é o jogo do povo, né? O, o, é da, da Lula ou do povo? Será que existe? Lula. É da
2: Lula. Lula. da Lula Mas existe esse jogo? Será? Eu, eu acho sei. que
0: é uma, é uma que... brincadeira coreana E daí que uma vem o, tradicional, o
1: popular. quadrado,
0: e... o triângulo e o círculo né? São os tá. símbolos lá que estão no jogo Mas, como eu, um bom jogador de Playstation Eu não, não consegui fugir de fazer a relação <risos> com no, no Playstation São os botões aí Só faltou o X
2: Ah, tem isso? Ai, louco, né? que nunca viu o Playstation é. 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 É.
1: É, é, é uma, uma brincadeira real, tá? É uma brincadeira infantil hum. da Coreia do Sul E tem regras simples Então existe esse jogo, tá? É, aqui poderia ser uma, uma queimada Sei lá Ou não, é. hein? Ah, tem o um jogo da bandeira também Rouba bandeira. a bandeira Pega a acho bandeira que, acho que tinha
2: que Queimada, amarelinha, amarelinha Peão assim. Nossa, pião
1: da morte. Da pipa, né? Morte. Mas,
0: tirar a pipa, o serão fica mais peão pesado. Morte, é ótimo. A pipa, você,
2: pipa é perfeito, com o sim. serão cortando a cabeça de todo mundo.
1: Meu Deus do céu. Ó, olha, olha como a gente está indo, hein? Nessa, nessa profundidade sádica aí. Ai, sim, mas eu, eu... Ó, vamos lá. Tem uns jogos que a gente poderia fazer desde, sei lá, uns jogos envolvendo memes não sei, fazer umas piadas, piadas olimpiadas. <risos> eu tô nessa das olimpiadas. Ai, não, não sei, gente, sinceramente. Mas se a gente fosse pensar nesses participantes brasileiros, é, é isso que eu falo da questão da oportunidade, retomando. Sou chata, sou chata, vou insistir um pouco no assunto. Porque, assim, a gente tem ali... É, Ali a gente estava tá, tratando de coreanos, né, sul-coreanos, e a gente teve só um pouco dessa discussão de sul-coreanos e coreanos do Norte. Aqui no Brasil a gente teria outras diversas discussões, a gente entraria em discussões muito profundas de racismo, a gente entraria em discussões muito profundas das subculturas do Brasil, né, do que é realmente marginalizado, do que tem oportunidade, do que não tem oportunidade do que foge as escolhas, né? É, tem gente que tem, tem, tem escolha a partir do momento que você sai de um lugar e tem gente que não tem muita escolha, é diferente. E é difícil também de categorizar, entender. Aliás, não é difícil, mas aí a gente entraria numa discussão bem mais profunda. Mas eu fico pensando, velho, se fossem os brasileiros, eu acho que o jogo teria acabado ali, meu, na segunda, no segundo jogo. Da malandragem. Tô falando sério, velho.
0: Qual que é o segundo jogo, já jogo é um... pra lembrar?
1: O segundo jogo, eu acho que é o do... Não é o do biscoito. Eu acho que é o do biscoito. O primeiro é o do, biscoito, é o do tiro, né? da boneca.
0: É o do biscoito.
1: O segundo é o do biscoito.
0: Ah, isso esse... é difícil de manipular, hein? Esse...
1: Não, eu acho que o brasileiro já ia entender de cara, né? Ele já ia pensar, tipo, de molhar o biscoito. <risos>
0: Ai, Jesus.
2: <risos> é, não, não sei, Bebel. Eu acho que os personagens ali são meio. Uma referência meio que universal, assim, né? Tem o bandido, tem a menina que é bandida, mas que foi forçada, entre aspas, tem a outra que é falsa, mas ao mesmo tempo é, é mulher de bandido, entre aspas. É, tem um jogador fracassado tem o um cara que teve oportunidade entre aspas também e me fudeu tudo por ambição a gente vê isso daqui né muito né então assim é, eu acho que é de propósito né para para o, né, para ter é, público internacional eles pegaram meio que é, estereótipos. estereótipos né que seriam cabíveis em qualquer sociedade principalmente ocidental que é o, o público, né? É quem vai consumir mais esse tipo de filme. Né? É, então eu, eu, eu acho que está ali. Assim, lógico que aqui a gente poderia ter cores diferentes, não ia ter, todo mundo ia ter olhinho puxado, cabelinho vizinho, mas <risos> os tipos estão ali.
1: É, não, mas aqui, cara, aqui até outras discussões, eu acho.
2: Sim, aquilo que eu falei. É, é
1: claro que assim, a gente tem ali, por exemplo, o cara que é o bandidão, não sei o quê. Aqui a gente ia ter diversos tipos diferentes de traficantes, só. Ia ter o dono do tráfico, ia ter o, o cara que nasceu na, na favela e que sobrevive ali, e, e pode ser que seja que queria uma outra oportunidade, pode ser que queira sair, enfim. Eu acho que ia ser uma discussão muito louca. Eu acho que eles tinham que fazer um Round six brasileiro, velho. E é o que eu tô falando, ia terminar no jogo 3, eu acho. Que a galera ia descobrir em algum momento ali a que a violência é gratuita. Não tô querendo dizer que o povo brasileiro é o pior, né? Eu, eu amo o povo brasileiro. Eu acho que o Brasil... Quer dizer... Eu amo, eu amo o, povo. Eu posso amar o povo brasileiro. Eu Isso! Posso amar. É, mas eu acho que... Eu acho que eu quer, o que eu quero dizer, assim, eu gosto... Eu acho que o Brasil, apesar do potencial todo, e o povo brasileiro... Apesar do potencial todo também, a gente a está gente mergulhado, a gente viu nos últimos anos aí o aumento dos discursos de ódio e de uma violência tão grande que eu acredito que a gente poderia, de repente, mostrar isso nas telas de, né, do Netflix ou nas telas de cinema, claro que de uma forma inteligente, para... É, Deixar claro para galera, mas ao mesmo tempo eu tenho medo disso, porque seria uma forma da gente normalizar essa violência, né? Então, é, é contraditório o que eu tô falando e eu me perdi no meu próprio argumento. <risos> não, eu, eu acho normal... que.
0: Fala, fala. Filho, acho fala. que não seria tão difícil, não acabaria no terceiro jogo. Acho que seria bem parecido. Acho que como aconteceu no jogo, né? a galera se deveria, dividiria em facções, aí, como acontece no, nos presídios, e até de certa forma aí, né, algumas vezes nas escolas, né, um bem mais baixo, mas a, a galera está forçada a ficar confinada no mesmo lugar, aí você vai se dividindo no, nos grupos ali, Uh, e os jogos, acho que seria essa, essa parada mesmo: a amarelinha mais hardcore, aí, a, a queimada, talvez queimasse de verdade. Talvez um, algo, alguns jogos desse tipo. assim
2: é, Em relação ao que você estava falando, Bebel, é, não, não acho que quando você fala de alguma coisa, expõe é, como forma de arte ou seja o que for, produto audiovisual, você normaliza.
1: Importante é importante essa discussão. É,
2: normalmente, você pega aspectos até muito pontuais e coloca uma lupa em cima daquilo justamente para levar alguma tipo de discussão. E isso não quer dizer que você esteja normalizando de forma alguma. Você está uhum. tá colocando aquilo em discussão. E isso é muito importante. É é, é, não, eu acho que tem que sim. Tem que falar, tem que ser dito. A gente não está falando que a, a, o Brasil inteiro, assim, a gente está falando que isso existe e que isso precisa ser mostrado e que isso precisa ser discutido, né? Por exemplo, um detalhe ali, que eu sou médico, né? Então, assim, um detalhe besta, né? Que eu prestei atenção, talvez vocês não tenham prestado atenção, é quando ele fala da mãe, né? Do protagonista, né? Quando ela fala, ah, não, olha, é... você vai ter que ficar aqui internada e não sei o quê, e a gente, você vai para o convênio e não sei o quê, aí o seguro saúde ela fala né aí ela fala para ele não mas você parou de pagar você roubou o dinheiro você não pagou mais né e aí você pensa e, será que uma idosa diabética é com risco de amputar a perna não tem é, um serviço de saúde onde ela possa ser tratada sem precisar pagar. Na Coreia do Sul, que é uma sociedade tão avançada tecnologicamente, tão entre aspas é, superior, e não existe um serviço de saúde que tenha para uma população não, um, um serviço universal de saúde, aí você pensa, né? E, e aí é assim que funciona. Então, então quer dizer quem que é o avançado aqui, né? Uhum. É, né? Vivo SUS. É... Sim,
0: é, é, né? Mas, então, mas assim, será é... que ela teria uma vaga no SUS? Será que ela conseguiria no tempo hábil ali, uma vaga? Ah,
1: isso que depende. <risos> Não, mas eu acho que, eu acho que a discussão é, é muito válida, assim, né? O que o, o Fábio colocou.
2: Não, é interessante você parar para pensar, né? E, e, por exemplo, quando eu me admirei, porque assim, a, a, quando começou a pandemia, a gente via lá os coreanos testando todo mundo, era um exemplo para o mundo, né? gastando milhões de testes, fazendo testes várias vezes na população toda para tentar controlar a pandemia, eh, vacina para todo mundo rápido né? e conseguiu conter. Mas aí você pensa, né? então esse dinheiro estava guardado para gran grandes catástrofes, mas, no dia a dia, a população não tem esse direito, né? Então, a gente tem que pensar um pouco, né? No, no quanto a, o quanto a gente tem, que, às vezes, outros povos não têm, né? É, e, e qual o valor, né? Onde está o, o valor humano, né? É, isso é importante. Eu acho interessante pensar.
1: Muito legal, Fábio. Muito filo. Eu adoro que o Fábio... Em todo episódio, galera, vocês que estão ouvindo em alguns minutos, mais para o final do episódio, o Fábio filosofa gostoso, assim. tá? Então, eu acho que vale a gente fazer até uma, uma brincadeira aí. Quem conseguir achar as filosofias do Fábio nos diversos episódios, manda uma DM pra gente. Fala, ó, oh, encontrei todas, são os easter eggs aí. A gente tá fazendo de propósito. Não, tô brincando. É o copinho de uísque. É o de uísque.
2: É demais. Ai. E aí? Pra... Vamos falar do final ou melhor não falar do final?
1: <risos> vamos falar do final. Vamos falar do final.
2: Tá, Felipe. Conversa, Felipe. É, e então, já dá a
0: nota? Não, depois dá a nota. Né?
1: Então não, vamos falar é, Não falar vou... não. Não, vou... não
2: ir, não ir para o final. Falar do final, Felipe. Tá, ah, tá. vamos Falar do final,
0: então. Então, né, no quem tá até aqui não viu ainda, spoiler aí, o 456, nosso protagonista, ele ganha o jogo, né, ganha o Squid Game lá, é... ganha toda aquela grana, tem um, um drama ali com o amigo de infância dele lá, o Sangwoo, se não me engano é o nome dele, é... ele que fez algumas cagadas no mercado financeiro lá e tava sendo procurado pela polícia, é... E ele se mata ali pro, pro amigo de infância ali ganhar o prêmio. E o cara ganha o prêmio e não usa o prêmio, né? Entra numa certa depressão ali, fica vagando pelas ruas de, de, da Coreia. Vou fazer um adendo aqui também, um negócio que ficou bem clichê, né? O final do, dos irmãos lá, né? Que o um policial e o... O anfitrião da, da brincadeira lá O um rapaz da máscara Se encontra no final, tem aquele diálogo Meio Dirt Harry ali do, da, uhum. Com a cidade de munição é... Aí caberia também o debate aí o pessoal da polícia do Coreia do Norte pensar em adotar aí talvez uma pistola, né? Mais munição, enfim. <risos> Smith Wesson aí, só com quatro munições acho que não dá muita coisa. É, voltando para o nosso personagem principal, Eu tava vagando lá, e aí ele tem um, um último encontro com o jogador 001, né? o, o senhorzinho lá. É... E aí, ele descobre que ele era um dos, dos idealizadores do jogo, né? Ele que estava viciado no jogo e prefer... tava, não estava tendo mais graça, só assistir, e começou a pensou em entrar no jogo para se divertir. E mais uma vez ele aposta em, em um rapaz num bordador de rua, né, que estava caído lá no meio da neves, e faz uma aposta ali com o, o, o nosso protagonista. Uh, se não me engano, é sobre contar ali, uh, fazer uma pergunta que ele queria responder. Uh, pulando para o final do final, do finalmente, o nosso protagonista, ele. É, Pinto o cabelo, mas para que pinta o cabelo? <risos> nada a ver, né, velho? Não, sério. <risos> não entendi nada. Pinto o cabelo de vermelho ali, fica bem água de salsicha. É, ele está pronto para ir para, se eu não me engano, nos Estados Unidos, né, que a filha e a, a, a ex-esposa e o, o atual marido lá dela estão. E ele. Faz uma ligação para o pessoal do jogo e volta para o jogo. Isso me fez lembrar um pouco do que a gente falou sobre o filme Uncut Gems, uh, que o Fábio falou que ali fala sobre o vício no jogo, né? No, no, quem nem, não lembro do Isso Uncut Gems que também lá vai spoiler, né, que o Adam Sandler é viciadíssimo ali em jogos, e isso acaba custando a vida dele em algum momento ali. Uh, mas aí volta uma coisa, nosso 456, nosso protagonista, ele liga para todo mundo, ele quer cuidar da, da menina lá da, da Coreia do Norte, ele cuida do, do menino paquistanês, do senhorzinho lá no jogo, uh, só que a mãe dele tá cagando a mãe dele, rouba dinheiro da mãe dele, quer dizer, tentou ali salvar, mas não deu muito tempo, e também para filha dele, né, ele esquece a filha e quer voltar pro jogo, não, eu vou enfrentar o jogo, vou dar uma lição em você, vai fazer o que, irmão, você sozinho vai, vai destruir o jogo inteiro? Eu não entendi sinceramente, a gente perdeu uma, uma chave nesse momento.
1: É, então, final para mim, é, o final é extremamente crítico, eu vou deixar o Fábio falar por último, porque eu tô ligado que ele ele vai falar que o final a gente tem que esquecer, mas eu não consigo esquecer. Eu não consigo esquecer essa porra desse final. Primeiro porque assim, ó, vamos combinar. O cara fez passou por tudo aquilo, né? Fez, a, meu, fez o diabo ali, cara, fez tudo, meu. Cara, vivenciou o um inferno. Aí ele sai ganhador do jogo, aí ele não usa o dinheiro.
0: Deixa na poupança, é você
1: fala, hein? pô, tudo bem, né? O dinheiro sujo, né? O cara tem moral, não sei o quê. A mãe dele morreu, né? Ou seja, ele não conseguiu nem ajudar a véia. Que realmente é isso. Ele passou, tipo, quarenta e poucos anos, quarenta e tantos anos, né? É, tratando a véia de forma ruim ali, né? De uma, de uma forma... Não ruim, mas uma forma... É, ruim pra caralho, vai. Uma forma... Filha da
0: roubou puta. a véia, né? Pegou é. medo, ou melhor, ou melhor,
1: é uma forma, é forma puta da mãe, vai. E aí o cara simplesmente é, caga para a filha. Ele já tinha as questões relacionadas a isso, né? Já era um pai um pouco contraditório, mas parecia que ele se importava com a filha dele, tá? Pelo menos nas cenas iniciais ali a gente tem um pouco dessa visão,
0: é, né? Mais ou menos, né? Porque o dinheiro ele, para ele fazer o rolê, para ele comprar um brinquedinho, ele gastou tudo na corrida, né? E teve que comprar uma...
1: É, mas é que a mentalidade... Teve que ser ajudado
0: por um menininho lá que, que era o um especialista da, do, do joguinho lá da garra, né?
1: Que já deu um spoiler pra gente, né? Desde o começo ali, de que ia tratar de armas, de que ia ter uma coisa meio entre a arma e a inocência. Assim... Olha que interessante, eu não tinha pensado é. nisso, escrita. E a
0: caixinha também, ela é bem a caixinha que eles usam no, no, dentro do jogo, né? Aquela caixinha que vem o esquema. Uma caixinha ela. preta, né? Preta com
1: lacinho rosa. É verdade. Então já tinha, já tinha uns um sinais aí sendo colocados na cinematografia. Mas o que eu ia falar assim, é que o final, cara, é... Primeiro que eu já desconfiava daquele senhor, tá? Eu, eu não vou negar, não. Ele tava querendo dar algumas lições, ele tava querendo ensinar. Era um senhor, né, que ele tem essa coisa do jogo também. Obviamente, ele tem, porque ele criou um jogo da morte para se divertir com os amigos ricos, né? Então, realmente, o cara, ele, ele vai um pouco além na questão do jogo. Mas é, eu também já desconfiava da questão dos irmãos. Várias coisas, várias cenas ali do acho que do quinto episódio, do sexto episódio pro último, eu falei, porra, sério, cara? Sério mesmo? E para mim foi decaindo, tá? É, mas o final, pra mim, foi extremamente desnecessário, né, o cara ter mu muita grana e viver que nem, da forma que ele viveu, né, uma forma, enfim, sem, sem lugar, sem entender, e aí até tem essa discussão entre ele e o, o, o velho lá, né, é, qual que é a diferença entre um cara extremamente rico e um cara extremamente pobre? E aí que, o velho fala que os dois, é, os dois têm a liberdade, não é? Uma coisa assim?
2: Ah, não, lembro, depois... não lembro do discurso.
1: Depois você apaga, é. tá? Esqui, eu também não, não, acho que o discurso é que tudo perde
2: o valor, né? Ou quando você tem tudo, ou quando você perdeu tudo, é, as
0: coisas perdem o valor, né?
1: Não, mas tinha um ensinamento nessa parada. Mas, enfim, não, aí a aposta... O Vem
0: morreu antes de passar o ensinamento.
1: Não, não, ele fala, ele fala. A aposta que ele estava fazendo, na verdade, era sobre se um cara que estava no frio ia ser ajudado ou não. Era essa a aposta. O velho apostou que não ia, porque o velho, ele, ele tem uma mentalidade de que o ser humano é inerentemente ruim. De repente, era essa motivação dele, né, de estar ali fazendo aquele jogo e tudo mais. E o protagonista, ele já tinha uma visão um pouco mais otimista, né, do ser humano, do que é a humanidade. Eu acho que isso a gente vem discutindo até nos, nos podcasts que a gente falou de Blade Runner e, e outros vários, né, eu sempre trago essa questão do que é humano, né, o, o, quando que em qual momento que eles perderam a humanidade? Porque o protagonista, ele tem essa coisa mais humana, né? Ele tem essa coisa mais de, de se importar, ele fica chateado. Ele, tem, ele tenta não matar o amigo dele. Ele fala de desistir antes de ganhar a grana toda, né? Então, para ele, aquele jogo, ele destruiu um pouco da humanidade dele. Ele perdeu, talvez até... A, a, exatamente a humanidade dele. De repente, o colocar o, o, o cabelo dele de vermelho, de super saiyajin, enfim, sei lá qual que é a pegada, sei lá o que, que ele imaginou, era uma forma dele de virar um verdadeiro excêntrico, ou retomar alguma é, forma de civilização interna. Não sei, cara. Por que né, velho? Por <risos> que o cabelo vermelho?
0: <risos> Não, mas então, é, repetindo ele... Ele ligava para todo mundo, menos para a mãe e para a filha. Ele ligava, tentava cuidar de todo mundo, mas fora já estava meio desandado o negócio.
2: Eu concordo com o Felipe, nesse ponto que você está falando, Felipe, muito, muito mesmo. Eu vou falar as minhas considerações sobre o final. No começo, até a gente começar esse podcast... Eu tinha odiado o final, eu falei olha que merda de porra de final que eu não gostei que, né, tava indo bem, de repente derrapa desse jeito, mas agora, ouvindo vocês falarem, discutindo aqui, eu acho que o final foi irônico com a gente ele tá ele meio que quis dar risada do público, entendeu? Por que que eu acho isso, né? Um pouco porque o Felipe falou, né, é, o nosso vamos sempre colocar a visão do, do protagonista que a gente está vendo através dos olhos dele né e, e os valores dele sempre estão errados né sempre né e, deixa a mãe de lado, deixa a filha de lado, na esperança de que um dia vai conseguir alguma coisa, e a partir do momento que ele entra no jogo, ele começa a ter essa empatia, mas que não tinha na realidade dele, que isso só surgia no jogo. Né? É
1: isso, faz sentido. E...
2: Isso é, isso é bem interessante, se você parar para pensar. E outra coisa importante também, é você falou, ele não usou o dinheiro, mas, ao mesmo tempo, ele quis entrar no jogo de volta para fazer justiça, porque ele sofreu com as mortes. Isso não encaixa. Né? Por que, que não encaixa? Se isso realmente fosse o desejo dele, por que, que ele não deu esse dinheiro, distribuiu para a família dos mortos? Né? Então, é, sabe aquela coisa do, de ter, sempre estar tá olhando para o lado errado, sempre estar tá valorizando a coisa errada? Ah, olha, eu não vou, eu não vou usar o dinheiro, então, porque você vou ser digno, esse dinheiro é sujo. Não, esse dinheiro não é sujo. Esse dinheiro você tinha que dar de seguro. Né? É o dinheiro do seguro, na verdade, né? que era para ser distribuído para a família dos mortos. Mas, ao mesmo tempo, ele não distribui. Ele deixou lá guardado, ah, não vou usar. É, é, que. É, e, ao mesmo tempo, ele aposta com o carinha lá, olha, vamos acreditar na bondade humana. Sendo que ele não tem essa bondade. né Essa bondade só surge a partir do momento que você está dentro de um jogo. Entre aspas, só surge quando você está num palco, sendo observado. É... Consegue entender? Então, assim... É...
0: Será que é feio?
1: Faz muito sentido isso, velho. Será deixa que
0: eu, é fake? Falar, falar um negócio aqui também. A gente esqueceu, talvez. É, não sei se ele deixou toda a parte, ou uma boa parte, ele deixou com a mãe do, do carinha que morreu lá no último jogo, Sangu, e o irmão da, da 67 lá da Sangu, Sangu, não, não sei como é a pronúncia certa, ele deixou uma parte da, da grana com esse pessoal. Só isso, ele não, não, não largou o dinheiro. Mas... Concordo com tudo, com, com que eu, uma boa parte do que o Fábio falou, né? Quando ele tá ali no, no jogo, né, cheio da, das câmeras ali, ele ajuda o pessoal. Eu vou fazer uma, uma, uma crítica aqui, um negócio que eu me irritou um pouquinho. Uh, tem 739 bilhões de câmeras filmando tudo. Quando os VIPs vão assistir, não tem uma câmera que os caras ver um pano fechado, uma reação, não tem um microfone? O pessoal do broadcast aí faltou, né? Faltou uma, um esforço nessa questão. Aí. O, o cuidado com o cliente.
2: É, agora vou entrar no lance do cabelo. né? É, tem, eu, eu li em algum lugar que o roteirista, o diretor, falou que ele queria mostrar a mudança do personagem. Né? Ah, não, eu queria que botasse alguma coisa nele que ele mudou, se transformou, ou, como até a Bebel falou, ele se desumanizou. Será que ele algum dia foi, <risos> entre aspas, humano? Né? Ou será que ele estava só se fantasiando, né? É, né? vestindo uma máscara, entre aspas, pintando o cabelo, para entrar no jogo de novo? Né? É, consegue entender? É, são aquelas coisas que a gente é tão manipulado, tão manipulado, que a gente só sabe é, ter reação ou reagir, né? ter uma reação contra alguma coisa quando a gente está dentro do jogo. Parece que nunca tá surge... Quando está sendo
1: observado, né, cara? É,
2: parece que nunca surge de dentro. Parece que está sempre vindo de fora. Então nós somos sempre manipulados, sempre reagimos a uma ação é, robótico animal, entre aspas, o tal desumanizado que você fala, né, é, é um boneco, né, e o final, ele com aquele cabelo, o que é aquilo? É um boneco, <risos> ou um palhaço, ou alguma coisa do tipo, então eu acho que ele tá rindo da nossa cara quando ele coloca aquele personagem se irritando quando ele vê no trem o outro jogando, ele tá se irritando porra nenhuma, ele tá querendo entrar no jogo de novo, porque ele só sabe viver dentro do jogo, tem um vício é. Ele só sabe
1: ser humano dentro do jogo, né, Fábio? Acho que fingir é o
2: que é humano. Né? Fingir,
1: exatamente. Colocar a máscara de humano.
0: Isso.
1: É. Talvez Caraca, tenha. bicho. O, o
0: trauma dele lá não tem aquela questão do. É, quando ele era mais jovem lá e trabalhava na fábrica da. sei lá, da Hyundai, sei lá do, do quê que ele fez uma greve, e aí ele tem aquele flashback lá do, do amigo dele que, não sei, acho que acabou morrendo no meio da, da confusão da greve, talvez isso, sei lá, deixou um, um trauma nele, sei lá. Não tô, tô filosofo tô viajando aqui, não, não tenho, sim, sim. É, é, vamos dizer assim, um parâmetro nenhum para saber de psicanálise desse nível, assim. Uh, mas também depois disso, pelo que parece, ele só foi no, no, no vício dos jogos ali. Uh, e também não sei como é que seria, se ele conseguiria voltar pro jogo, né? A gente vê que o, o anfitrião é o... Também as coincidências né? É o irmão do policial que ganhou, ganhou o jogo lá, não sei quando. Então, ele não sabe também qual é a hierarquia para ele chegar lá e ser o, o anfitrião do jogo seguinte, né? Não,
1: mas eu não sei se é exatamente isso que ele quer. A minha impressão é que ele tá com raiva. Com não, sim, sim. Criança.
0: Minha impressão também, mas, mas, tem, mas um, ele... tem, tem alguma relação, né? O, cara, o irmão lá que ganhou o jogo e depois virou anfitrião. Virou um
1: Deve ter alguma relação. E, cara, assim, gente, vamos... Agora eu tô pensando em outras coisas. O Fábio me, me deu uma explosão de sentidos aí, <risos> em relação ao Round 6. Porque faz muito sentido isso, assim, dele ter se esse... Um, dele ser, né? Ele é uma... Ele talvez nem saiba o que ele é fora do jogo. É, ele, ele, ele é tão escória dele mesmo, enfim, ele viveu a vida ou deixou a vida viver ele, né? Ou deixar, deixou a vida levá-lo de uma forma que vida leva eu, vida leva eu, ele deixou não não vamos corromper essa música, tá? Essa música é perfeita, gente, essa <risos> música é maravilhosa. Mas ele deixou a vida passar, né, por ele, sem ele tomar as atitudes ou fazer as escolhas ou enfim fez escolhas que levaram ele para cada vez, sei lá, se afundar mais de respeitar a mãe, não, não estar presente né na, na vida da filha de uma forma saudável, enfim, as, diversas escolhas que ele fez. E faz muito sentido pensar que ele se coloca depois como um agente da justiça, né? É, será que é a forma dele tentar resgatar alguma dignidade da vida dele? Eu acho que é isso, talvez essa personagem seja o cara que ele tenta buscar redenção logo no final, assim, do tipo ele pode tentar, tá buscando a dignidade dele, ele pode ser o cara que só tem é, ele só sabe viver no jogo, como o Fábio falou ele pode ser o cara que quer virar o próximo o próximo anfitrião, vai saber que ele quer corromper o sistema por dentro, sei lá ele pode ser o cara que é viciado no jogo, tá? Porque ele já ele já foi o personagem apresentado para a gente como viciado no jogo. Então, de repente, ele quer jogar de novo porque aquilo fez sentido para a vida dele. Foda-se o dinheiro, o dinheiro ele não usou por um bom tempo, né? Ele estava indo visitar a filha, fez aquele cabelo lá e pensou, pô. Eu quero jogar de novo. Sei lá, velho. Tem... Quais são as motivações desse, desse protagonista aí no final? A gente não sabe. E a gente não vai saber, porque não vai ter uma segunda temporada.
2: Vai ter, é... com certeza vai não, ter. Acho né? que
1: não, eu acho que não. As, as minhas apostas a são... A Netflix para que não vem.
2: vai deixar não ter. Mesmo que, mesmo que ele, o, o diretor, sei lá, não sei nem o nome dele, o, o escritor não queira... A Netflix vai fazer. Vamos fazer
1: uma aposta aí,
2: Fábio? No Valendo rim. <risos> a gente vai ter que pintar o cabelo de ruivo.
1: Vamos <risos> pintar o cabelo de ruivo,
2: hein? Deixa eu só falar uma coisa. É, só, última, prometo que é a última. É, nós, é um filme oriental, uma sociedade que é viciada em games, em jogos, onde quem um jogador é, quer ser o herói da sua própria história e só sabe ser o herói dentro daquele jogo. Então, para quem é essa série? Né? Para quem é? São para aquelas pessoas que estão viciadas. Viciadas? Não, não, não vou dizer viciadas. Alienadas, pessoas... né? Não, jogo. não vou dizer alienadas. É o é, é um estilo de vida. Cada um gosta do que quer. De repente, os jogos no futuro vão ser uma forma de arte. Eu não sei. <risos> né? é, mas são jogos que, que, que tentam criar um universo, que seja virtual ou não, onde a pessoa se insere dentro do jogo é, para ser um herói. Né? É, é, eles, não, eles não se satisfazem mais assistindo um filme, estando só de fora, como o velhinho fala, eu não consigo me satisfazer só vendo, eu quero participar. E, e é isso que o game faz, ele te coloca dentro do universo, dentro da história. Né? Então, se você for parar para pensar nisso, é disso que a gente está falando, de se inserir dentro de um jogo.
1: Faz sentido. Para né? ser um herói ou para ser um monstro, né? Tem muita sim, gente que usa o sim. jogo para expurgar. Né? Enfim, Mas eu no ele GTA, gente, eu sou, eu sou uma aberração, eu saio atropelando todo mundo no GTA.
2: Mas porque ele quer estar dentro do jogo, né? E talvez pintar o cabelo seja o avatar.
1: Nossa, cara, essa é uma outra puta que pariu hoje tá está muito. <risos>
0: Felipe, termina isso! Vamos, vamos terminar. <risos> Primeiro que falar um negocinho sobre jogos, é, os jogos, quer dizer, eu não, não jogo tanta coisa assim, tem essa, essa questão aí da pessoal. Uh, se fantasiar de certa forma, se divertir de alguma maneira, mas eu acho que <risos> os jogos ainda têm uma barreira a romper, ainda será vários jogos ainda me decepcionam, você <risos> chega às vezes <risos> literalmente uma barreira física ou não uh, numa, dentro do jogo você chega a um lugar que não passa, enfim, uh, uma brisa minha. Mas enfim, vamos lá para as notas, já vou dar minha nota aqui. Eu dou quatro chaves para o glorioso Round Six. É, achei uma série bem interessante, fez um, um bastante sucesso e faz sentido o sucesso que fez, acho que é uma boa série, mas perde algumas aí, em algum, algumas questõezinhas e principalmente no final, na minha visão, perde uma chave aí, então quatro chaves aí para o Round Six. Bebel?
1: Eu vou dar três chaves, inspirada aí pela discussão, porque eu ia dar duas, mas a, a discussão aqui do, dos possíveis finais né, desse protagonista, do que significou, me fez aumentar uma chave. Eu acho que é uma série interessante, tem uma construção bacana, mas para mim ainda é uma, uma chave, três chaves. Três chaves.
0: Regular, Fábio. Regular.
2: Então, eu não lembro quanto eu tinha colocado na crítica, mas eu, acho que eu tinha colocado 4,5, quase 5. Foi 5? Bom, mas eu vou baixar um pouco, eu vou dar 4,5. <risos> <risos> Também por causa da discussão. E, e é interessante né, quando, quando a gente começa a falar sobre, seja o que for, né, é, podia ser um livro, podia ser uma peça de teatro, um quadro. Olha quanto rendeu, gente. Foi... Olha, eu gostei disso. <risos> Muito
0: bom. Fazia tempo que a gente fazia, talvez por isso aí. Então, é isso aí. Falando aí sobre a série Round 6, o cara que escreveu e dirigiu é eu... o... Vou tentar falar, hein? Hwang Dong-hyuk. Ele que já escreveu algumas coisas aí, fez séries e etc. Mas esse é um grande trabalho dele até o momento aí. É... Segue a gente nas redes sociais aí, no Instagram. Portal P406, segue também onde você estiver ouvindo a gente, né, no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcasts. É, recomendo também, se você gostou desse episódio, alguém que você conhece, não curtiu, ou curtiu, você gostou, quer que alguém escute a nossa discussão aqui, é, compartilhe com essa pessoa esse episódio aqui. É, e é isso, também dá uma olhada no nosso blog lá no apartamento406.blogspot.com lá tem críticas esse episódio também, lá no post eu vou botar o um link da crítica do Fábio também, do episódio do Uncut Gems acho que vale a pena, a gente falou um pouco sobre vícios também naquele episódio é isso aí, falou falou gente, paz aí vou
2: só falar uma coisa Fala, vezes, que pa... eu preciso falar, da mostra vá na mostra <risos> e para quem quer assistir alguma coisa coreano o parasita tá em preto e branco <risos> preto e branco
0: Beleza. Falou! Falou! Falou. Falou.